0: Параграф 114. Колониализм. Под колониализмом понимается стадия внешней экспансии за пределами ареала цивилизации страны Метрополии, сопряженной с насильственным подчинением местного населения. Она была характерна для европейских колониальных империй в XV-XVIII веках. Начало колониализма связывают с эпохой великих географических открытий XV-XVIII веков, начатую в первую очередь португальскими и испанскими мореплавателями. Хотя европейский колониализм имел преимущественно демографические и экономические основания, он, вероятно, никогда бы не состоялся, если бы не два события, имевших религиозный подтекст – крестовые походы и реконкиста. Основание крестоносцами в XII-XIII веках государств в Палестине, Эдесское графство, Антиохийское княжество, графство Триполи и Иерусалимское королевство можно считать первым европейским опытом по освоению земель за пределами своей цивилизации. Он оказался неудачным, однако дал начало колонизации Прибалтики с той же целью – обращение местного населения в христианство, Основанные там государства Тевтонского и Ливонского орденов, а также Датская Эстляндия, стали прообразами будущих религиозных миссий и переселенческих колоний, а торговые Рига, Таллин и Нарва – факторий. Значение реконкисты было в другом. Благодаря победе в многовековой борьбе с арабами на Пиренеях сформировался класс авантюристов, привыкших жить войной и приключениями, во главе которых стояли монархи, видимо, впервые в европейской истории, так остро ощутившие превосходство своей культуры над нехристианскими и, как следствие, свою миссию – цивилизовать весь остальной мир. Именно этим, по-видимому, объясняется первенство в великих географических открытиях португальцев и испанцев, а не более искусных на тот момент в морском деле венецианцев и генуэзцев. Наконец, именно обращение в христианство покоренных народов позволило получить официальное разрешение Папы Римского на раздел мира. Таким образом, прозолитизм, обращение в свою веру, можно считать одной из главных движущих сил колониализма. Искать дух старого колониализма лучше всего не в портах или столицах, а в испанской Севилье, расположенной вообще далеко от побережья, на берегах реки Гвадалквивир. Этот город вырос на противостоянии с Маврской Кордовой и Гранадой. Самое красивое здание в центре – нынешний Севильский университет, а в прошлом – табачная фабрика, обладавшая общеевропейской монополией на производство этого товара. Именно отсюда выходит Кармен в начале гениальной одноименной оперы Безе а по соседству – архив Индии, собрание всех документов перенейского колониализма. Устоявшийся тезис об отсталости незападных стран на момент начала колониализма крайне спорен. Арабские халифаты и его осколки долгое время опережали христианскую Европу по уровню развития, а их столица Кордова в Андалусии в эпоху Средневековья была самым густонаселенным и при этом обустроенным городом мира. Сарацины и османы смогли сначала отстоять независимость своих земель в ходе крестовых походов, а потом завоевать всю Византийскую империю. Китайский же флот в начале XV века не сильно уступал португальскому и активно осваивал побережья Индийского и Тихого океанов, не создавая там колоний. Нельзя также сказать, что у Европы не было необходимых каналов взаимодействия с Востоком, в том числе с Индией и Китаем, вспомним хотя бы Марко Пола в XIV веке. Однако падение Константинополя в 1453 году перекрыло для Запада сухопутные маршруты торговли с Азией. Ближний Восток теперь контролировался недружественными османами. Но ни китайцы, ни русские, ни турки, ни османы не испытывали потребности в завоевании заморских земель и занимались освоением соседних территорий. Итак можно выделить три ключевые причины заморского колониализма первое сверхконкуренция держав в небольшой европе при одновременной перезаселенности и недостатке ресурсов на континенте вторая идея о цивилизационном превосходстве и вытекающей отсюда миссии по христианизации остального мира третья разрушение традиционных сухопутных торговых путей с Востоком через государство крестоносцев, Византию и Россию. К целям колониализма относятся повышение доходности от торговли за счет оптимизации торговых путей и обеспечения их безопасности, открытие новых рынков сбыта и устранение посредников, эксплуатация внешних природных и людских ресурсов, контроль за передвижениями войск и флотов конкурирующих держав, переселение в колонии пассионарных неинкорпорированных групп, авантюристов, инакомыслящих, обездоленных, заключенных и так далее, культурная экспансия как форма распространения своей религии и обычаев на другие народы. К концу XVIII века результаты колониализма были противоречивы, в Северной и Южной Америке появились огромные переселенческие колонии Испании, Португалии, Англии и Франции. В Азии же и Африке экспансии подверглись лишь узкие приморские полоски земли и отдельные порты и поселения на берегу. С этого момента история колониализма пойдет по двум направлениям. В новом свете начнется национально-освободительное движение за деколонизацию, в то время как на Востоке, этап интенсивного раздела и эксплуатации внутренних районов континентов без переселенческой политики, вошедшей в историю под названием империализма.